0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta esta enseñanza. Hoy vamos a estar en el Antiguo Testamento. Vamos a Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, vamos a ver esta mañana y... Y en verdad el Señor tiene muchas cosas que decirnos, ¿no? pero algo que necesitamos saber como contexto ¿no? es que el pueblo de Israel ha salido de Egipto y ha cruzado el Jordán y ahora han entrado a la tierra prometida. ¿no? Imagínate, imagínate la expectativa del pueblo de Israel ¿no? después de tanto tiempo entrar a la tierra prometida y cuando llegan a la tierra prometida se dan cuenta que no era tan prometida como esperaban. Se dan cuenta que tienen que afrontar circunstancias, tienen que afrontar pruebas, tiene que haber batallas y es lo mismo en nuestro caminar como creyentes, ¿no? una vez que nosotros entramos a nuestro caminar con el Señor, una vez que aceptamos al Señor en nuestras vidas, eh, nos damos cuenta que no, es, no todo es color de rosa. Sino que tenemos que afrontar dificultades, tenemos que afrontar pruebas, tenemos que afrontar luchas, ¿no? Entonces nos damos cuenta que las cosas no son tan prometidas como. Pero sí, es diferente, ¿no? Porque tenemos al Señor. Entonces, um, tenemos que afrontar luchas y es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces. Una, una de las aplicaciones para esta mañana es que nosotros debemos estar claro en, en eso que vamos a afrontar cosas, vamos a afrontar dificultades, vamos a afrontar pruebas pero la pregunta para nosotros es de qué manera o de qué forma vamos a afrontar estas cosas ¿no? a la forma o la manera de Dios o a nuestra forma entonces tenemos que tomar una decisión esta mañana tenemos que decidir si vamos a afrontar las cosas que vienen por delante de nosotros, estas pruebas, estas luchas, a la manera de Dios o a nuestra manera. Entonces el título de esta mañana, del estudio de esta mañana, lo vamos a poner a la forma de Dios. ¿no? A la forma de Dios y, y la aplicación principal para este tiempo es que nosotros estamos llamados, cada uno de nosotros estamos a, llamados a aceptar la voluntad y el plan de Dios en nuestras vidas, a pesar de lo ilógico y a pesar de lo incomprensible que sea. Porque a veces el Señor nos pide hacer ciertas cosas o el Señor nos dice, este, nos llama a hacer ciertas cosas ¿no? y, y nosotros no tenemos este, claridad total, incluso no entendemos todo el plan completo. Pero nosotros estamos llamados a aceptar lo que el Señor nos dice, sus instrucciones ¿no? y, sa y saber ¿no? que lo que Él tiene que decirnos es mucho mejor entonces esa es la aplicación para nosotros esta mañana entonces sin nada más que decir entonces me retiro porque eso es lo que tenemos que tenemos tenemos que aprender esta mañana ahora Dios desea que disfrutemos de una vida abundante y plena y para eso tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios versículo 1 del, cap del capítulo 6 empezamos dice ahora Jericó estaba cerrada y la Biblia nos dice bien cerrada entonces Jericó se cerró bien cerrado, ¿no? Entonces, no, dice que a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Entonces, vemos aquí un poco las circunstancias y vemos que Jericó está en alerta máxima. Jericó sabe, que, sabe de lo que pasó con Egipto y sabe que Israel está en camino, ya cruzó el Jordán. Israel está viniendo y, y la reacción que tiene Jericó al saber eso es... Es tal vez llenarse de provisiones, tal vez es este, decirles a las personas que en tal tiempo no van a salir por querer protegerse. Entonces cierran sus puertas y nadie entra y nadie sale. Y, y vemos ¿no? que llega Israel, llega Israel y ve a Jericó y lo primero que encuentra para poder conquistar a Jericó, porque la tarea que Dios le había dado a Israel es poder conquistar la tierra prometida, Dios le dijo ya yo les he dado la tierra prometida pero ustedes tienen que tomarla y vamos a ver parte de esto hoy día, ¿no? ellos tenían que tomar y apropiarse de aquella promesa que Dios les había dado, ahora vemos eso y llega Israel ¿no? y lo primero que ve es la muralla y, y muy, muy interesante ¿no? porque este tipo de muralla era algo imponente para aquel, para aquel tiempo era una maravilla tecnológica se dice, muchos estudiosos dicen que esta muralla era una muralla doble Porque la primera muralla que veías tenía una altura de nueve metros y una anchura de tres Y dice que entre la primera muralla y la segunda muralla había un espacio de 4.5 metros O sea, si tú destruías la primera muralla, chévere, ¿no? Pero de ahí tenías que lidiar con otra y la segunda, la segunda muralla tenía una altura de 6 metros por 4 de ancho. Dice que en aquel tiempo, como estaba sobrepoblada Jericó, dice que la gente vivía entre la primera y la segunda muralla. Entonces, las circunstancias que vemos, la situación que vemos en este momento es que llega Israel y lo primero que ve es las murallas. Ellos no pueden entrar ni salir. Ahora, algo que debemos saber de Israel es que ellos no tienen experiencia en, en batallas, ellos no tienen experiencia en hacer una catapulta, ellos no tienen experiencia en, en, en tal vez en, en tener algunos artefactos para poder trepar no la muralla. Ellos no ellos no tienen esa experiencia. Ellos no lo tienen, entonces tienen que afrontar algo bien difícil. Y si ellos podían entrar a Jericó y conquistarla, entonces ellos podían luchar con cualquiera. Entonces, si ellos podían destruir o conquistar Jericó, ellos podían lidiar con cualquiera. Entonces, algo más que me pareció muy interesante es que Jericó se ubicaba en el centro de la tierra prometida. Y obviamente alguien que es, táctica, alguien que es táctico ¿no? en elaborar un plan de batalla, lo primero que va a hacer es ir alrededor. ¿no? Tal vez por, los, por las ciudades más pequeñas no, e ir avanzando poco a poco. Pero en este caso, después de haber cruzado el Jordán, lo que se encuentran es Jericó. Es una de las ciudades más imponentes. Y el problema no es eso, que sí iban a luchar, no pero el problema iba a ser que si Jericó se le ocurría avisar tal vez a los otros pueblos que están alrededor, no tan solo Israel iba a ser atacado de frente por Jericó, sino también iba a ser atacado por detrás, por, las, por los pueblos que estaban alrededor de ellos. Entonces iba a ser algo muy difícil, iba a ser algo que tal vez... Um, escapaba de sus manos pero vemos aquí que Dios tiene una palabra para Josué y, y muchos piensan que es Jesús mismo porque anterior a esto vemos que, que Josué tiene un encuentro con el príncipe de Jehová que es Jesús que es este, la representación de Jesús en el Antiguo Testamento entonces versículo 2 Dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Vemos que ante las circunstancias, vemos, ellos ya sabían ¿no? que iban a tener la tierra prometida, pero ante las circunstancias vemos que Dios les da una promesa más. Y Dios les dice, yo los he entregado en tu mano. Y vemos este verbo en pasado, porque Dios ya les había entregado. Ellos solamente tenían que hacer las instrucciones de Dios. Ellos no tenían nada más que hacer, sino solamente tomar la palabra de Dios. Y es algo que nosotros debemos hacer en nuestras vidas, ¿no? Aferrarnos a la palabra de Dios. Porque en estos momentos ante la perspectiva, ante la perspectiva de Dios ya la batalla había terminado, ya habían tenido la victoria y Josué solamente tenía que confiar. Y algo que nosotros debemos aprender también en este punto es que nosotros no luchamos, nosotros no luchamos por obtener la victoria. Ante nuestras luchas, ante, nuestras, ante nuestros vicios, ante nuestros pecados, nosotros no luchamos por obtener algún tipo de victoria, poder sobresalir de eso, sino que nosotros luchamos, no nosotros no luchamos, luchamos desde la victoria, no luchamos por la victoria, luchamos desde la victoria porque Jesús ya nos dio esa victoria y ese es, ese es el, el tema de fondo de esta mañana, ¿no? Él ya nos dio esa victoria, ahora esta muralla que ellos tienen que lidiar es cierto, es algo imponente pero para nosotros qué representa esta muralla para nosotros puede representar esta muralla, ¿no? tal vez luchas, tal vez pruebas, tal vez circunstancias difíciles, tal vez un pecado, tal vez un vicio. Un vicio o algo que tú tienes que lidiar, circunstancias que tú tienes que lidiar y están frente a ti. Y tú lo único que ves son paredes enormes, cosas gigantes, cosas tremendas y lo único que, que puedes sacar de eso es desánimo, impotencia de que no puedas hacer absolutamente nada. Pero vamos a ver lo que Dios le dice. Dios no tan solo le promete dar victoria, o ya le dio la victoria, sino que Dios también le da las instrucciones. Versículo 3 al 5 dice, «Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante seis días. ¿No? Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas» de cuernos de carnero, delante del arca, y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis, oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia delante. Acuérdate de esa esa frase, ¿no? Cada uno derecho hacia adelante. Tiene que haber mucho en nuestro estudio ahora, pero lo vamos a ver más adelante porque no quiero espoliarte, espo, espo, espoliarte, así se dice. Entonces, este, sí. Entonces, Dios les da las instrucciones. Dios le da las instrucciones, no tan solo les da una promesa, Dios le da unas instrucciones. Ahora, una clave y un principio muy importante para poder lidiar con las pruebas, con las circunstancias, con las cosas que tenemos delante de nosotros, ¿qué necesitamos? Escuchar a las instrucciones de Dios. No podemos tener victorias si nosotros no escuchamos lo que Dios tiene que decirnos en su palabra. No tenemos victorias si no, no estamos prestando oído a lo que Dios tiene que decirnos a través de, de su mensaje. Entonces, Mucha gente se queja, ¿por qué tengo tantas derrotas? ¿No? ¿Por qué siempre caigo? ¿Por qué siempre caigo? ¿No? Y es, es el hecho porque no escuchas lo que Dios tiene que decirte. Y esta mañana tal vez ¿no? tú, tú vienes ¿no? buscando esas instrucciones, tal vez en tu día a día estás afrontando cosas, tal vez situaciones en las cuales no sabes cómo desarrollarte y lo único que va a ayudarte a hacer eso es lo que Dios tiene que decirte en su Palabra. Y esa mañana Dios te dice, escucha mis instrucciones, escucha lo que tengo que decirte. Entonces, ¿cuáles son estas instrucciones? Vamos a ver estas instrucciones, son muy interesantes. Dice que rodearán la ciudad una vez y lo harán por seis días. Entonces, durante seis días, por cada día van a rodear una vez la muralla de Jericó Esa es la primera instrucción. La segunda es que van a ir en un orden. Es cierto, van a rodear, pero van a ir en un orden. ¿Y cuál es este orden? Primero, quienes van a ir adelante en esta caravana en la cual van a rodear la muralla de Jericó, van a ir los hombres armados. Segundo, van a ir siete sacerdotes. Entonces, hombres armados, siete sacerdotes. Y dice, estos siete sacerdotes no van a ir solos, sino que también van a llevar siete bocinas o siete trompetas de carnero, de cuero de carnero. Ahora, están los sacerdotes, están los hombres armados, los sacerdotes, de ahí viene, dice, el arca. Entonces van a llevar también el arca. Y al final, ¿quién va a ir? Va a ir el pueblo. Entonces, de esa forma, durante los siete días van a dar vueltas a la ciudad. ¿no? Primero vemos a los hombres armados, los sacerdotes, el tabernáculo, perdón, el tabernáculo, el, el arca del pacto y el pueblo. Entonces, vemos estas cuatro. Ahora, la siguiente instrucción es que llegando al día séptimo, en vez de dar una vuelta, van a dar siete vueltas. ¿no? Y en la séptima vuelta van a tocar los sacerdotes fuertemente, van a tocar fuertemente la bocina y el pueblo va a gritar. Entonces, es lo que van a hacer. Ahora... Vemos unas cosas muy interesantes en, esta, en estas instrucciones. Vemos que se repite constantemente el, el número 7. Constantemente vemos siete sacerdotes, van a dar siete vueltas, este, el séptimo día van a dar siete vueltas también, vemos también que van a usar siete trompetas. ¿Y por qué tanta, tanta énfasis, por qué tanto énfasis en el número siete? Y nosotros sabemos que el número siete representa ¿no? el número de la plenitud, el número de la perfección, pero en este contexto vemos que representa algo muy interesante que nos va a descuadrar en estos momentos. Entonces va a representar, ¿no? Representa la capacidad de Dios de terminar lo que comenzó. Dios lo que está diciendo, yo voy a terminar con lo que he empezado. Yo te estoy dando esta tarea, Josué, pero así como yo te la estoy dando, así yo también lo voy a terminar. Así como yo te lo entrego, así yo también lo voy a acabar. Y es algo que nosotros debemos saber. Dios va a ser fiel hasta el final. Dios no va a dejar a Josué a intermedio ¿no? y le va a decir, bueno, ya tú ve, tú haz las cosas por ti mismo, sino que vemos ¿no? que Dios le está diciendo, yo voy a terminar con lo que te he dado. Ahora, uh, estas instrucciones que vemos que Dios le da a Josué, vemos que Dios quería ser parte de Israel, porque fácilmente, fácilmente Dios pudo pudo haber dicho, yo, yo me encargo de esto solo, ¿no? pero Dios quería ser parte de Israel de esto lo que se iba a hacer. Entonces, eso es lo que vemos, son las instrucciones de Dios. ¿no? Instrucciones que a primera vista pueden, pueden ser tal vez fáciles de hacer, tal vez pueden ser instrucciones que, que pasamos por alto y podemos ir al siguiente versículo y continuar. Pero estas instrucciones que Dios les da iban iban a ir en contra de sus esquemas, iban a ir en contra de lo que ellos tal vez profesaban, tal vez en contra de lo que ellos hacían cada día. Esas instrucciones tal vez son ilógicas, tal vez son extrañas, pero son las instrucciones de Dios. Y digo, ¿por qué ilógicas? Vemos por diferentes puntos. Lo primero dentro de esta caravana que va a dar vuelta a Israel a quienes vemos a los sacerdotes la función de sacerdotes era ser guerreros <risa> era ser guerreros, ir ahí con su pistola ¿no? bueno, usaban pistola en ese momento ¿no? pero este, ir con todo ¿no? hacia la ciudad para tener batalla no, su tarea de los sacerdotes era estar en el templo eso es lo primero lo segundo que vemos es en cuanto, en cuanto al, al arca el arca tenía un lugar específico, no era para llevarlo a una batalla, porque más adelante vamos a ver un episodio, en primero o segundo de Samuel, vamos a ver un episodio donde intentan llevar el arca a una batalla y, y lo terminan perdiendo y encima terminan perdiendo la batalla. también Entonces, ¿qué hace el arca en una batalla? Pero vemos ahí la presencia y, y ¿saben qué es lo que quería Dios en este momento? Quería que los ojos de las personas, estén en la presencia de Dios. Que Dios quería que ellos sepan que en medio de esta dificultad, en medio de ese caminar que tienen que dar siete vueltas, Dios quería que sepan que Dios estaba presente ahí. Así como Jesús estaba presente en medio de la tormenta, la presencia de Dios estaba en medio de la prueba, en medio de las circunstancias, es lo que vemos en esta parte. Lo tercero que vemos es la trompeta. Se nos dice que, que los sacerdotes usaban una trompeta. Ahora, para ir a una batalla usaban una trompeta en específico que se llamaba chofar, Pero en estos momentos no están usando el chofar, sino están usando una trompeta que se llama jovel. Que es una trompeta no para anunciar una batalla, sino para anunciar libertad anunciar gozo entonces vemos este anuncio después otra cosa que vemos es que y, y bueno no lo vamos no lo hemos visto todavía no lo hemos leído pero más adelante vamos a ver que otra otra de las cosas es que el pueblo durante este tiempo que va a dar las vueltas no, de, no de, debían decir absolutamente nada no debía salir ninguna palabra de su boca hasta el séptimo día hasta la séptima vuelta ahí recién deberán gritar entonces en el tiempo que están dando la vuelta no quiere decir que no van a hablar durante todo el día sino está diciendo que durante el tiempo de la vuelta no deberán decir absolutamente nada ahora no tan solo vemos eso sino también que en este tiempo que están dando la vuelta en este tiempo que están dando la vuelta eh, van ¿cuántas vueltas, cuántos días? Son siete, son siete entonces de una manera van a tener lo que hacer en un día de reposo entonces justo en un día de reposo que es el séptimo día van a tener que hacer siete vueltas más entonces al ver todas estas cosas ¿no? al ver todas estas cosas pareciera que, que Dios está prescindiendo de la ley pero en sí vemos que Dios quería mostrarle algo a su pueblo que no podían obtener la victoria por medio de la ley sino que van a obtener la victoria por medio de la fe y es lo mismo lo que hizo Jesucristo Jesucristo nos dio la victoria no, no por las cosas que nosotros hagamos sino por nuestra fe entonces vemos estas cosas, vemos estas instrucciones vemos lo ilógico tal vez lo que puede ser sacerdotes en una guerra el arca en una batalla este, por qué usar este, esta, esta trompeta eh, puede ser ilógico y la pregunta para nosotros esta mañana es ¿qué hacemos? ¿qué hacemos cuando Dios rompe nuestros esquemas? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra reacción cuando Dios rompe nuestros esquemas? ¿Qué hacemos cuando Dios cambia lo, cambia lo que nosotros pensamos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando Dios dice, yo tengo un plan diferente a lo que tú tenías? Y vamos a proceder de esta manera, muy diferente tal vez a lo que tú piensas. Puede ser lógico, puede ser ilógico, pero tú dices, Señor, ¿estás seguro de eso? Y Dios es es en verdad especialista en romper los esquemas Dios es especialista en que nosotros salgamos de nuestro cuadrado de ser cuadriculados Dios es especialista en que nosotros salgamos de nuestra zona de confort Dios tiene siempre un plan muy diferente a lo que nosotros tenemos y ahora nosotros la pregunta para nosotros recibimos eso la pregunta para nosotros es, ¿aceptamos eso de lo que el Señor tiene que decirnos? Y debe ser que sí, nosotros aceptamos lo que el Señor tiene que decirnos, sus instrucciones, a pesar que no entendamos en la totalidad, nosotros aceptamos porque lo que tiene Dios para nosotros es mucho más y es mucho mejor a lo que nosotros esperamos. Entonces, así tú puedas tener la mejor idea del mundo, Así tú puedas tener la, el mejor plan de batalla o Josué haya tenido o haya sido supervisado o incluso aconsejado por uno de los estrategas más grandes del mundo, iba a obtener una victoria ante Jericó, más importaba lo que Dios tenía que decirle. No importa, no importa lo, lo, mi experiencia, importa lo que Dios tiene que decirme en su palabra importa lo que Él tiene que decirme. Así no me guste, así no me agrade, así sea muy diferente a lo que yo quiero. Dios quiere que nosotros sigamos sus instrucciones. Ahora, versículos 6 y 7. Dice, llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo, llevad el arca del pacto y siete sacerdotes lleven bocinas de cuernos de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad Y los que están armados pasarán delante del arca Entonces vemos aquí en esta parte, en estos dos versículos La obediencia de Josué Vemos que Josué recibió las instrucciones de Dios A pesar que era ilógico, a pesar que tal vez no comprendía Y tal vez no, no iba a saber qué es lo que iba a pasar <coughs> solamente Dios le dijo van a dar vueltas ¿no? durante seis días, durante siete días van a dar vueltas y Dios no le dijo cuál iba a ser el producto, qué es lo que iba a pasar al final solamente Josué tenía que tomarlo y no solo tomarlo y obedecerlo sino que también Josué tenía la responsabilidad de poder comunicar de poder comunicar al pueblo, a los ancianos, a los líderes del plan que tenía del plan que, que Dios le había dado. Ahora, dentro de todo esto, ¿no? tal vez Josué pudo haber recibido críticas, tal vez pudo haber recibido, oye, Josué, ¿qué te pasa? ¿no? ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿no? Este, pudo haber recibido muchas, muchas palabras, pero vemos que Josué estaba dispuesto a obedecer lo que Dios le había pedido en medio de todo y él estaba obedeciendo versículo 8 en adelante hasta el 16 dice y así y así que Josué hubo hablado al pueblo los siete sacerdotes llevando las siete bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas y el arca del pacto de Jehová los seguía y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ahí está la instrucción que te dije que íbamos a ver más adelante, vosotros no gritaréis ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, entonces, gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová y los siete sacerdotes llevando las siete bocinas de cuerno de carnero fueron delante del arca de Jehová andando, and andando siempre. Y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera lo hicieron durante seis días. Versículo 15. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces, Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, Gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Ahora, vemos dos cosas muy interesantes, dos cosas muy puntuales y muy importantes en nuestro estudio esta mañana. Vemos que Josué toma las instrucciones de Dios, Josué toma lo que Dios le había dado y el plan de batalla, Josué comunica al pueblo qué es lo que van a hacer. Entonces Josué pone en marcha y los ordena. no Primero van los hombres de guerra, después los sacerdotes, el arca y al final el pueblo. Y empieza la caminata, empieza la caminata, el primer, la primera vuelta, el primer día. Y tal vez para esta primera vuelta, tal vez para esta primera vuelta, para el pueblo era como, bueno ya pues fue una vuelta, no no va a pasar nada en una vuelta, vamos a dar la segunda vuelta y, y dan la segunda vuelta, la segunda vuelta y bueno la segunda vuelta también es pasable, pues no va a pasar nada, no se va a caer un trozo de, de la pared no en una segunda vuelta, ¿no? tal vez en el pensamiento de las personas, uy en qué momento se va a caer, se va a caer ¿no? Pero vamos a la tercera vuelta y en la tercera vuelta vamos viendo al pueblo y tal vez en ese momento dicen ¿qué estamos haciendo? No vemos que está pasando absolutamente nada, no vemos que se está cayendo ni un pedazo de, de tierra ¿no? o, de, o, de, o de polvo se está, se está moviendo. Hemos recorrido esta, este muro ya por cuarta vez, por quinta vez, por sexta vez y vemos que está igualita. No está pasando absolutamente nada. Y tal vez ellos estaban como renegando. Tal vez al final de la vuelta venían donde Josué, se aglomeraban donde Josué y le decían, Josué, ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿Por qué nos dices que hagamos esto? Porque vemos que no está funcionando absolutamente, no está funcionando nada de lo que nos has dicho. Pero vemos aquí que Dios, Dios estaba haciendo algo. Dios estaba haciendo algo muy importante, no tan solo en la vida de Josué, sino en la vida de cada una de las personas que estaba dando la vuelta. De los hombres armados, de los sacerdotes, del pueblo, los que cargaban el arca también. Dios estaba haciendo algo tremendo. Ellos no lo veían, pero Dios estaba trabajando en lo secreto. Dios estaba trabajando en lo secreto. Y Dios en, es, en, esos, en esos días en el cual estaban dando vueltas, vemos que Dios estaba probando su fe, Dios estaba probando su obediencia, Dios estaba probando su valor, Dios estaba probando su resistencia, Dios estaba probando su paciencia. Cinco cosas, fe, obediencia, valor, resistencia y paciencia. Dios estaba trabajando en la vida de cada una de las personas en estos cinco aspectos la gente se quejaba la gente no veía nada la gente decía no se cae ni un trozo ¿qué es lo que está pasando? vemos esta prueba vemos esta circunstancia pero tú no te das cuenta que Dios está haciendo un trabajo interno Dios te está volviendo más fuerte Dios está trabajando en tu paciencia Dios está trabajando en tu valor Dios está trabajando en tu resistencia entonces, algo que nosotros debemos aclarar aquí es que las instrucciones de Dios trabajan en nuestras vidas. Las instrucciones de Dios trabajan en nuestras vidas, sean lógicas o ilógicas, entendamos o no entendamos. Las instrucciones de Dios trabajan en cada aspecto de nuestras vidas. Josué, Tuvo que cargar con el pueblo, el pueblo tal vez quejándose, pero Josué sabía que Dios tenía algo por debajo de la mesa, ¿no? Dios tenía algo que mostrar. Entonces, incluso Jericó estaba asombrado de ver a Israel dando vueltas, ¿no? Y yo me pongo a pensar, ¿no? Lo de Jericó tal vez decía uno entre sí, y estos locos, <ríe> ¿qué hacen dando vueltas, no? incluso lo, los de los de Israel al, al dar la vuelta no era eran como estaban expuestos no a un ataque directo entonces cualquiera se podía parar no de la muralla a ver a quién le punto pum muere no y así pa, 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 pa. no entonces necesitaban tener valor para poder estar ahí entonces las instrucciones de Dios tienen un efecto transformador en nuestras vidas y es increíble y así estés ahorita en una situación que tú no entiendes así ahorita estás con una muralla delante de ti así ahorita estés con circunstancias eh, que difíciles o pruebas o estás luchando con algo necesitas saber que esa prueba que tú tienes delante de ti no es por gusto necesitas saber que esa circunstancia que tienes delante de ti no es por las puras necesitas saber que esas cosas que tienes delante de ti Dios Va a sacar lo mejor de ese momento, de ese momento difícil, porque Dios te va a hacer más fuerte, Dios te va a levantar, Dios en verdad tiene algo más que darte. Entonces, eh, es algo que nosotros debemos ver. Ahora, vemos que Dios no tan solo obró en lo secreto, sino que Dios también obró en el silencio de ellos. Ahora, sí, la gente, la gente estaba. Estaba tal vez pensando, ¿cuándo se va a caer la muralla? Vamos a gritar, vamos a gritar, ¿cuándo llegará el séptimo día para poder gritar y asustarlos? ¿No? Y tal vez estaban practicando sus gritos, ¿ah? No! ¿Quién sabe qué, qué tipo de grito? ¿no? Pero, pero Dios les dio una instrucción y tal vez a simple vista puede parecer ilógico. Durante la vuelta no tenían que decir absolutamente nada. Solamente en el momento indicado, cuando José les diga, ¡gritad!, entonces van a gritar. Y me gusta esto, ¿sabes por qué? Porque vemos el obrar de Dios. Dios estaba trabajando en el silencio. ¿Y qué significa eso? Porque cuando nosotros callamos, porque cuando nosotros dejamos de hacer las cosas en nuestras fuerzas, vamos a ver el obrar de Dios, cuando nosotros cerramos la boca y dejamos de quejarnos, vamos a ver el obrar de Dios de una manera increíble. Y Dios nos dice esta mañana, deja de hacer las cosas en tus fuerzas, deja de quejarte, guarda silencio y mira lo que yo voy a hacer. La obra de Dios, la obra de Dios la vamos a ver de una manera increíble y maravillosa en nuestro silencio. Y es así. en los momentos cuando nosotros callamos, en vez de estar pataleando, en vez de estar renegando delante de Dios, vemos el obrar de Dios en el silencio. Dios nos dice, Señor no entiendo, no comprendo, guarda silencio, guarda silencio porque me vas a ver a mí obrar de una manera tan increíble. Y cuando me veas obrar, ahí vas a gritar con ganas. Pero vas a gritar con ganas del gozo, del gozo de ver lo que yo voy a hacer. Entonces, y es así en nuestras vidas. Muchas veces tenemos que menguar, muchas veces tenemos que humillarnos, muchas veces vamos a tener que agachar la cabeza muchas veces vamos a tener que cerrar nuestra boca y ver qué es lo que Dios tiene que hacer entonces versículo 17 al 19 dice lo siguiente y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella solamente Raab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondí, escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni, toca, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová en, y entren en el tesoro de Jehová. Entonces vemos cómo... Eh, Josué les da instrucciones, ¿no? cuando ya hayan entrado a Jericó, ¿qué es lo que van a hacer? Y Josué le dice tres cosas muy puntuales. Primero tienen que destruirla, primero tienen que destruirla y, 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 y tú a primera vista dices, ¿no? ¿por qué Dios es tan tan cruel no porque dios es tan severo no porque eh, no le da oportunidad de arrepentirse Sí, dios les había dado oportunidad anteriormente incluso en ese tiempo de las vueltas de eh, que ellos estaban dando estaban viendo el obrar de dios y estaban obrando estaban viendo la misericordia de dios entonces jericó al ser un pueblo rebelde delante de dios vemos que el juicio que dios les va a dar a ellos. Ahora, Pero Dios estaba mostrando compas compasión, pero vemos que no cambiaron. A diferencia de Raab, la segunda instrucción era salvar a Raab. Ahora, alguien que escuchó de Dios, alguien que vio el testimonio de Dios y tomó ese testimonio y puso fe, fue Raab. Y vemos que a diferencia de Jericó, ella fue la única que se salvó, juntamente ¿no? con sus familiares. La tercera cosa que vemos es que los tesoros, que hayan conseguido esos tesoros de guerra, ¿no? esos tesoros iban a ir a, a los tesoros de Dios. Y esto iba a ser como una primicia de la tierra de Canaán hacia Dios. Entonces, es lo que vemos en esta parte. Versículos 20 y 21. Dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo, hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante. Te dije que te recuerdes esa frase, dice, y la tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Entonces vemos dos cosas, el muro se derrumbó y, y vemos que el muro se derrumbó. ¿no? Llegó el, el séptimo día, dieron las siete vueltas, en la séptima vuelta empezaron a sonar, empezaron a sonar las trompetas y ahí el pueblo juntos a toda voz gritaron y al gritar vemos que se empezó a caer a pedazos la muralla. Se empezó a caer a pedazos la muralla. ¿Ellos sabían que esto iba a pasar? Ellos no lo sabían. Entonces, para ellos fue una sorpresa, como también para Jericó, ¿no? una sorpresa increíble. ¿Quién pudo haber destruido de tal manera nuestra muralla? Solamente Dios. Ahora, vemos eso, vemos eso, pero también vemos que, que en esta parte... Cada uno, dice en, en el versículo 20, en el final, dice cada uno derecho hacia adelante. Y, y vemos aquí, ¿no? vemos aquí, dice cada uno derecho hacia adelante. Y, y me gusta esta parte porque sí es cierto, estaban enfocados en el plan, pero no tan solo en el plan, sino que ellos habían tomado la palabra de Dios. Y si nosotros tomamos la palabra de Dios tal y como es, si nosotros nos aferramos a la palabra de Dios y a sus promesas y a sus instrucciones, no importa lo que pase a mi alrededor, no importa que todo se caiga, no importa que todo se derrumbe, no importa que, que lo que esté pasando adelante sea tan grande que yo no pueda hacer absolutamente nada, sino que yo me aferro a lo que Dios me ha dicho y no retrocedo ni tampoco miro atrás. Porque mi mirada está hacia adelante. Y hacia, hacia lo que Dios me ha dado. Entonces, ¿por qué retroceder? Si Dios ya me ha dado la victoria. ¿Por qué mirar hacia atrás? Si Dios ya me dijo qué es lo que iba a hacer. Entonces, si tengo eso, no tengo por qué hacer absolutamente nada más. No tengo por qué mirar atrás ni retroceder. Entonces, vemos... vemos eso y versículo 22 al 25 dice mas Josué mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuera suyo como lo jurasteis y los espías entraron y sacaron a Rab y su y a su padre, a su madre, a sus hermanos, a todos los que era suyo y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro mas Josué salvó la vida de Raab, la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía y habitó ella entre los israelitas hasta hoy por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó ahora, ya habían tomado Jericó entonces cuál era ahora el plan qué es lo que tenían que hacer tenían que quemarlo todo tenían que destruirlo todo excepto las cosas que van a ir en la casa de Jehová. Tenían que quemarlo. Ahora, Josué tuvo una victoria, tuvo una conquista sin batalla. Y algo que nosotros debemos saber, cuando Dios nos ha dado victoria, cuando Dios nos ha dado victoria sobre nuestros enemigos, debemos hacer algo. No debemos dejar ningún residente debemos hacerlo morir. Debemos hacerlo morir. Y, y tal vez esta mañana estamos luchando con un pecado. Tal vez esta mañana estamos luchando con un vicio. Tal vez esta mañana estamos luchando con diferentes circunstancias. Y, y tú dices, eh, no puedo seguir en el cristianismo, no puedo seguir viniendo a la iglesia porque siempre peco, siempre fallo, no, no hay solución. Eh, las cosas... En verdad son demasiado difíciles, no puedo afrontar esto, entonces me voy. Y, y nos vamos por ignorancia, nos vamos por ignorancia porque Dios nos ha dicho en, en su palabra y nuevamente lo recalco, Dios nos ha dado una victoria, Dios nos ha dado una victoria increíble. Y, y como te mencioné al inicio, nosotros no luchamos por obtener una victoria, sino luchamos nosotros desde la victoria, sabiendo que Dios nos lo ha entregado. Y, 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 si, y si viene un pecado y si viene estamos luchando con un vicio, en verdad debes saber que sí hay solución para eso. No importa lo que haya frente a ti, no importan las cosas que estés luchando, debes saber... Y debes entender que Dios te ha dado una victoria sobre aquellas cosas. Y, y debemos destruirlo. Debemos sacarlo. Debemos tomar una decisión en cuanto a eso. Y si sabemos... Lo que ha hecho Dios, entonces, nosotros no tenemos nada más que tomarlo. Tomarlo y decir, a pesar de las cosas, sé que el Señor me va a hacer salir, me va a hacer sobresalir sobre esto. Entonces, debemos, debemos tener esto en claro en nuestras vidas, en nuestro caminar. No hay, cosa, no hay cosa que pueda, pueda ir contra nosotros. Si, si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor está con nosotros No importa el pecado que haya No importa la prueba que haya No importa la circunstancia que haya No importa las cosas que, que estén al frente No importa lo que pase Sabemos que Dios es mucho más grande Dios es mucho más alto Dios es mucho más capaz Dios, Dios es mucho más inteligente Dios es mucho más sabio Para dirigir mi vida Para encargarse de mi vida Y de hacer de las cosas de una manera Que nosotros en verdad Tal vez entendemos o tal vez no entendemos, pero Dios es el más capaz de hacer de nuestra vida lo mejor y, y, y de encargarse. Entonces, es lo que vemos y en el versículo 26 y 27 dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento. Dice, diciendo, maldito delante, delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre sus primogénitos. Sobre su primogénito, eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor, asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Entonces vemos aquí que Josué hace un juramento por... Eh, oh, o en otras palabras, pone una maldición a aquella persona que redifique Jericó. Más adelante, en Primera de Reyes 16.34, no tienes que ir ahí, pero en esta parte vamos a ver que Yel, ¿no? con H, Yel, él, él va a redificar Jericó, pero a costa de la vida de sus hijos. Entonces, eso es lo que se va a hacer y el cumplimiento de esto. Ahora, algo, algo que, que te iba a mencionar, ¿no? y en este momento... Justo se me viene a la mente es que eh, vemos que se cayeron las murallas y ese fue el producto de nuestra obediencia, el producto de hacer caso a Dios, el producto de escuchar sus instrucciones, el producto de tener los oídos dispuestos a, a que Dios haga su obra y así va a ser el producto, una muralla destruida, una conquista, una victoria cuando nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios, cuando nosotros digamos, Señor, estoy dispuesto a guardar silencio, cuando nosotros digamos, Dios, en verdad no importa que todo suceda, no importa que quiera hacer las cosas a mi fuerza, no importa, Señor, que, que quiera hablar, no importa, quiero, quiero, hacer, quiero pronunciarme, pero el Señor me dice, esta mañana quiero que guardes silencio y me dejes sobrar. Quiero que guardes silencio y quiero que veas cómo yo me voy a encargar. Josué, después, de después de esta lección, el pueblo terminó gozoso. El pueblo terminó gritando. Este grito que dieron no tan solo fue un sonido. Me gusta porque no solo fue un sonido, sino fue un sonido pero de gozo. Fue un grito de júbilo. Fue un grito de gozo por lo que Dios había ha hecho. Había hecho. Dios nos ha dado la victoria, Dios ha sido capaz de sacarnos de las garras del vicio y del pecado y Dios lo va a seguir haciendo. No importa las pruebas, no importa el muro, no importa su grosor, no importa su altura, Dios quiere hacer algo tremendo en nuestras vidas y es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Aférrate a lo que Dios te ha dicho No te olvides de sus promesas Dios solamente le dijo a Israel Solamente tienes que caminar Solamente tienes que andar Solamente tienes que dar vueltas Solamente tienes que hacer eso No te estoy pidiendo nada más Porque yo ya te di la victoria Y es así Estamos felices por eso Debemos estar felices por eso Quiero que me acompañes en una oración Y, y ahí donde estamos, ahí en nuestra intimidad con el Señor, ahí en este tiempo donde solamente es el Señor y nosotros y, y, y las instrucciones de Dios hacia nuestras vidas. Tal vez es tu caso, tal vez es tus circunstancias, tal vez son tus luchas, tal vez son tus pruebas. Tienes que recordar necesitamos recordar que en medio de la tormenta en medio de nuestra caminata de estos seis días que puede ser en verdad puede ser algo tal vez aburrido tal vez algo ilógico tal vez algo tonto sabemos que Dios está con nosotros el arca estaba presente en medio de las vueltas el arca estaba presente en medio de su victoria Dios estaba ahí y te agradecemos Dios Te agradecemos Dios por, por lo que has hecho Te agradecemos Dios por tu obra Te agradecemos Dios Porque en verdad Tú haces cosas increíbles En nuestras vidas Más de lo que nosotros nos imaginamos Y ayúdanos Señor Ayúdanos Señor A reconocer eso a Aferrarnos a ti Sabemos esta mañana y salimos con gozo porque no vamos a salir igual, porque sabemos que tú nos muestras compasión, porque sabemos que tú nos muestras misericordia y porque tú nos has dado una palabra de aliento que reconforta nuestras vidas, nos levanta nuevamente. Y nos dice No todo está perdido